0: Bonjour à tous, je suis Clémentine Louise et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Anou l'Europe. Je suis étudiante en sciences politiques à Rennes, en Bretagne, et j'avais très envie dans cet épisode de vous parler d'écologie en Europe. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Enzo, qui est membre du pôle Europe du mouvement Youth for Climate. J'ai choisi Enzo car il est en effet spécialisé dans les thématiques européennes du mouvement. Il pourra ainsi nous proposer son analyse du sujet. Je l'ai interviewé par téléphone, circonstances sanitaires obligent, le son n'est pas très bon, veuillez m'en excuser par avance. Nous aborderons les actualités européennes en matière d'écologie, notamment le Green Deal, puis l'intérêt d'Enzo pour les questions écologiques et son parcours au sein du mouvement. Enfin, nous traiterons de la question écologique en France, avec notamment la Convention citoyenne pour le climat. Vous écoutez l'Europe et l'environnement, un podcast un petit peu plus court que les autres pour à nous l'Europe, la série qui s'interroge chaque semaine sur la manière dont l'Europe s'invite dans la vie de ses citoyens. Alors, dans un premier temps, il est important de savoir de quoi on parle. Youth for Climate, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement citoyen né il y a maintenant deux ans, suite à l'initiative lancée par Greta Thunberg en 2019 des Fridays for Future. Il s'agit de faire grève de l'école les vendredis pour aller manifester dans la rue pour le climat. Le mouvement est essentiellement basé en France et en Belgique. Selon les membres du mouvement, leur objectif principal est de se battre pour une justice climatique et sociale. Ils partagent différentes valeurs comme l'antispécisme, l'antiracisme et évidemment l'écologie. Commençons par le commencement et notre traditionnelle question pour à l'Europe, comment définirais-tu ton rapport à l'Union en un mot ou une anecdote L'écologie et l'Europe semblent prendre une place assez importante dans ta vie.
1: Bah Oui, personnellement oui ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que l'Europe est fondamentale dans, dans la lutte pour l'écologie.
0: Tu as vu qu'une nouvelle annonce avait été faite vis-à-vis -vis de la réduction des gaz à effet de serre en fait, c'est un objectif qui est compris dans le Pacte Vert pour l'Europe, le fameux Green Deal. Le but de ce Green Deal étant de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050, via des directives notamment sur l'agriculture, sur la biodiversité ou encore sur l'innovation. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré d'ailleurs que ce Green Deal serait l'homme sur la lune de l'Europe. Ainsi, dans ce Green Deal, l'Europe souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% et même vers 55% d'ici 2030. C'est plutôt une bonne nouvelle pour toi ou tu penses que c'est pas suffisant
1: Moi, c'est pas suffisant. Euh, et en plus, le Parlement européen, il me semble, avait voté euh, 60%. Et là, la Commission, elle a mis 50 ou 55, je sais plus. 55 pas... ouais. ouais, 55. Donc euh, déjà, c'est une baisse par rapport à ce que le Parlement européen avait, avait dit. Et en plus, ouais, c'est largement pas suffisant pour faire face mmh. au, au réchauffement climatique. Et nous, euh, Fridays for Future euh, Europe, on a lancé une pétition, euh, mmh. mais dans nos revendications, il y a moins 80% d'ici 2030. Donc euh, pour nous, c'est largement pas suffisant.
0: Oui, oui, mais d'accord. Mais est-ce que 80%, tu penses que c'est faisable en Europe quand même D'ici 2030, parce que ça fait 10 ans, c'est quand même très court pour atteindre 80% bah,
1: techniquement, si on s'en donne les moyens, on pourrait l'approcher. C'est vrai que 80%, ça paraît euh, maintenant difficile. Après, la pétition elle avait été faite il y a un an et demi, donc mmh. euh, c'est sûr que, que ça, ça date un petit peu. Mais, mais c'est vrai qu'au vu de ce qui se passe maintenant, 80%, c'est vrai que ça semble un peu compliqué. Mais on espère toujours. Hein.
0: Mais ça me fait penser qu'on est directement entré dans le vif du sujet, je t'ai même pas demandé comment tu es devenu militant écologiste.
1: Alors c'est une bonne question parce qu'en fait, euh, j'avoue que quand je fais une rétrospective, je, je vois pas trop ce qui m'a amené ici. <rire> en fait, euh, moi j'ai commencé, j'ai fait la première marche du 15 mars 2019, je crois c'était ça, euh, donc la première grande marche mondiale et tout, mais je l'ai fait en tant que simple manifestant. Mmh. Et puis après, il y a un groupe qui n'était pas Youth for Climate qui a demandé si des gens voulaient s'investir. Et alors, ne me demandait pas pourquoi, j'ai dit oui. <rire> euh, donc voilà, donc, euh, j'ai commencé là. Et puis après, avec ce groupe, on a rejoint Youth for Climate. Et du coup, euh, ça, c'était en mars 2020. Donc euh, moi, j'ai rejoint ensuite Youth for Climate France. Et puis euh, voilà, ça s'est fait naturellement, en fait. C'est vrai que j'arrive pas trop à savoir, mais comment... Quand je me regarde, je me fais, mais qu'est-ce qui me fait arriver là Il
0: <rire> devait quand même y avoir un intérêt pour l'écologie, un petit peu.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Euh, bah, moi, j'ai ma mère qui est euh, enfin, qui est assez portée sur ça aussi, elle fait beaucoup d'éco-gestes, tout ça. J'avais déjà une sensibilité euh, à l'écologie, bien sûr. Bah, C'est mmh. pour ça que je voulais faire la manifestation la première fois aussi. Donc, euh, voilà.
0: Après avoir fait un petit détour par son parcours personnel, j'interroge Enzo sur son opinion à propos de l'écologie à l'échelle nationale et européenne. Avant cela, faisons un point sur les politiques écologiques françaises. En France, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a créé en octobre 2019 une Convention citoyenne pour le climat. Elle rassemble 150 citoyens tirés au sort et a pour objectif de réduire, dans un esprit de justice sociale, les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Cette convention présente son rapport en juillet 2020. Celui-ci se compose de 149 propositions. Le président de la République annonce que trois mesures ne seront pas prises en compte. Cependant, l'ensemble des autres mesures ne sont reprises qu'en partie et certaines d'entre elles sont tout simplement annulées. C'est par exemple le cas pour une mesure qui proposait de réécrire le préambule de la Constitution pour y indiquer que la conciliation des droits, des libertés et des principes ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Ou encore celle qui voulait limiter la vitesse à 110 km h sur l'autoroute. Tu en penses quoi toi du bilan de cette Convention citoyenne pour le climat
1: nous, on est très déçus parce qu'on était des, des, des grands soutiens de la Convention citoyenne pour le Cuba. On s'était vraiment dit que c'était une bonne... Euh initiative, même si on n'avait pas trop d'espoir, hein, on n'est pas, on n'est pas non plus très naïf. Mais c'est vrai que là, quand on voit ce que, ce que Monsieur Macron fait de la convention, on est un peu, on est un peu dérouté euh, et, et ça nous, bah, ça nous fâche en même temps. On n'est pas, donc, du coup, on va sûrement se mobiliser pour ça parce qu'on avait dit qu'on le ferait si la convention n'était pas respectée. Donc ça, c'est à voir. Mais c'est vrai que bon, de toute façon, on espère plus grand chose de Monsieur Macron et de son gouvernement. On a un peu perdu confiance.
0: Oui, oui. Et donc, si la convention était vraiment pas respectée et quand ça ira mieux euh, par rapport au Covid, on l'espère, vous comptez vous mobiliser euh, pour, euh, pour justement faire entendre euh, votre mécontentement
1: bah, pour l'instant, c'est pas encore acté. Normalement, ça, c'est très possible. Euh, mais il faut encore qu'on discute entre nous et tout, et qu'on voit quand le faire aussi, sachant qu'on va avoir des dates mondiales qui vont arriver pour l'instant je ne peux pas dire quand, euh, ouais. sûrement on va se mobiliser parce qu'on trouve ça inacceptable de voir à quel point les citoyens qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps pour ça, alors qu'ils n'étaient pas obligés, ben, se font pas respecter par le gouvernement.
0: Oui, c'est vrai que lorsqu'on voit qu'en Europe des mesures sont prises pour lutter concrètement contre le réchauffement climatique avec le lancement du Green Deal par exemple, d'après toi, comment l'Europe peut réellement atteindre ses objectifs
1: c'est compliqué l'Europe parce que en même temps on a on, on dit que c'est important et on voit qu'ils parlent beaucoup
0: d'écologie, mais en somme ils font pas non plus grand chose pour l'instant. C'est oui. plus des, des grands mots. Et en plus quand on commence à faire, généralement à faire des actions, par exemple par rapport au prix du carburant, on a tout de suite des réactions dans la société civile. Donc ça paraît quand même compliqué d'avancer sur, sur ces dossiers-là. Oui,
1: après euh, les, le prix des carburant, enfin c'est ce qui a déclenché les gilets jaunes il me semble. Oui. Euh, c'est une... pour ça, nous aussi, on, on veut de l'écologie sociale. Ça, c'était une mesure d'écologie absolument pas sociale, parce que ça tapait sur, sur les plus pauvres, en fait, finalement.
0: Donc, euh, nous, c'est pas une mesure qu'on va soutenir, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, sur les réseaux sociaux, on trouvait beaucoup d'appels à manifester de la part des gilets jaunes contre l'augmentation du prix des carburants automobiles. Et en fait, peu à peu, les revendications vont s'élargir à l'amélioration du niveau de vie des classes les plus populaires, mais également des classes moyennes. En somme, c'est un mouvement de protestation contre la précarité et la crainte que la hausse du prix du carburant n'affaiblisse en encore plus les budgets disponibles des classes populaires et moyennes, considérés par ces mêmes manifestants comme étant déjà trop faibles. Suite à ce petit point, je suis pleine d'optimisme lorsque je demande à Enzo s'il serait vraiment possible d'avoir une politique européenne en matière d'écologie.
1: Ça va être compliqué, il faut. Enfin, moi personnellement je pense qu'il faudrait repenser l'Europe pour y arriver et la, et la transformer en fait. Parce que c'est vrai que dans l'état actuel, euh, ça semble vachement compliqué. Surtout que finalement, euh, l'Europe elle peut dire des choses, mais les pays euh, peuvent faire euh, un peu ce qu'ils veulent. Oui. Ça semble compliqué pour l'instant, c'est vrai. Mais bon, il ne faut pas perdre espoir, on, on, est, enfin, on pense que l'Europe peut est euh, nécessaire pour, pour la lutte écologique. Et, et, et moi, je pense personnellement qu'il faudrait d'abord euh, repenser l'Europe avant d'essayer de, de faire des, des choses pour l'écologie.
0: Enzo fait ici référence aux procédures de coordination très compliquées entre chaque pays au sein de l'Union européenne. Il faut quand même en mettre 27 d'accord maintenant. En effet, la Commission européenne, pour faire passer une mesure, doit avoir l'accord du Conseil européen constitué des chefs d'État et de gouvernement des pays membres, ainsi que du Parlement européen qui représente les citoyens européens, et enfin du Conseil de l'Union européenne composé des ministres des 27 membres. Rappelons que le principe de l'unanimité est appliqué par le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne sur certains sujets. Ainsi, chaque pays possède un droit de veto, ce petit point nous amène à une question cruciale de ce podcast, comment pourrions-nous repenser l'Europe par exemple
1: Alors personnellement, je dirais euh, lui donner plus de poids politique. Une Europe plus fédéraliste oui. Ouais, peu fédéraliste, euh, pas totalement, parce que jamais de, ça ne passera jamais. Mais, euh, mais oui, qu'elle puisse avoir plus de moyens de pression sur les pays aussi, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément une, une unanimité entre ouais. les
0: pays. Donc vous pensez que ça serait bien, par exemple, pour les mesures écologiques, la politique environnementale, de pouvoir plus imposer les mesures mmh. Au risque que certains pays n'acceptent pas que l'Europe leur impose des mesures. Ah oui, mais après ça c'est le jeu de la diplomatie, mais euh, en même temps, l'écologie,
1: c'est quelque chose qui devient essentiel. Et euh, il faut absolument le, le mettre en place, donc euh, quitte à brusquer certains pays. Et, oui. mais c'est pour, euh, oui. pour l'avenir de tout le monde, en fait.
0: Donc mmh. euh, bon Parlons un petit peu plus du niveau européen. Est-ce que votre mouvement est un mouvement isolé en Europe quel poids donnez-vous à votre action, par exemple
1: Bah oui, du coup, nous, on est, euh, on est un peu la branche française de Fridays for Future, comme je disais. Ouais. Et donc, uh, Fridays for Future, c'est un mouvement mondial, et il y a une branche uh, FFF Europe. Mm -hmm. Et donc, avec FFF Europe, uh, on, a, on a des projets, notamment uh, celui dont je vous parlais tout à l'heure, le CI. Donc, uh, c'est une pétition qui doit récolter un million de signatures en un an. Et, et si elle récolte, c'est un million de signatures à travers toute l'Union Européenne. En fait, ces, ces revendications sont portées à la Commission européenne, qui est obligée d'en débattre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on porte. Puis après, euh, c'est plus au niveau mondial aussi qu'il y a le mouvement.
0: Mmh, D'accord, oui. Donc il y a vraiment un ancrage européen dans ce mouvement. Après ces échanges très engagés et assez techniques, je voudrais terminer sur une note d'espoir. Quand tu parlais d'urgence climatique, est-ce que tu penses qu'on peut encore faire quelque chose ou est-ce que c'est déjà trop tard
1: C'est jamais trop tard. En fait, il y aura des effets maintenant qui sont inéluctables et qu'on ne pourra pas éviter, mais on peut toujours atténuer les choses. Bah, seulement, plus vite on s'y prend, plus on pourra les atténuer. Donc là, ce n'est pas, en... enfin, pas trop tard. Alors certes, le 1,5 degré de réchauffement semble très difficile à atteindre, mmh. mais euh, même si on atteint 2 degrés, ça serait, ça serait bien. Et pour l'instant, on n'y prend pas le chemin du tout, donc il faut continuer à, à prendre des mesures,
0: et voilà mmh, avancer. Mmh. Merci Enzo pour ta participation j'espère que ce podcast un petit peu plus court et très focalisé sur un sujet vous a plu il est temps pour moi de vous laisser la semaine prochaine vous retrouverez Alexiane pour un épisode centré sur la dimension politique de l'Union Européenne retrouvez-la la semaine prochaine, même jour, même heure c'était Clémentine pour À nous l'Europe